0: Книга Ворот
1: Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Книга Ворот Очередной выпуск Сегодня у нас четверг, 22 июля Московское время, 12 часов 30 минут У микрофона Василий Дрожжин И один из моих постоянных соведущих Глеб Новоселов Глеб, рад приветствовать тебя
0: Вася, привет! Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я надеюсь, что в этот замечательный летний день никакие технические помехи не помешают нам провести сегодняшние полчаса вместе с вами в программе Книга Ворот.
1: Да, надеюсь, что так и будет. Передаем огромный привет Федору Замыцкому, который продолжает свой отпускной сезон. Желаем ему классно его проводить. Ну и что же, надеюсь, в ближайшие выпуски он к нам вернется. Друзья, наш сегодняшний эфир обеспечивают звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Ольга Хасид, которые будут принимать ваши звонки и сообщения. Если вы захотите поделиться своим мнением, что-то прокомментировать, задать вопрос по теме сегодняшнего выпуска, напомню, что номер для ваших звонков 8 800 700 ровно, 16 45 skype Воз и телефон для смс и сообщений WhatsApp 8 903 707 26 71. ну и конечно если вы слушаете нашу программу в записи традиционно вы можете отправлять нам свои вопросы в сообщениях через email radio собака radiovoz.ru это адрес и в теме не забывайте делать пометку для программы книговорот мы обязательно все прочитаем и ответим на ваши сообщения. Ну что, Глеб, наверное, в пору представить тему, книгу нашего сегодняшнего выпуска. Мы продолжаем, напомню, рубрику «Внеклассное чтение». И что же мы выбрали в этот раз?
0: Ну, я бы даже это не совсем книга, вот, потому что мы на самом деле впервые, у нас такой опыт, мы будем обсуждать не... Не романы, даже и даже не рассказ а обсуждать мы будем пьесу. Вот. Но я думаю, поможет нам то, что пьеса это настолько известна и настолько она христоматийна, и настолько дергана на цитаты, что в общем-то она действительно является настолько знаковым знакомым литературе, что ну, с одной стороны здесь уже все сказано, а с другой стороны говорить достаточно просто об этом, как мне кажется. А, я не сказал, что это за да? Действительно,
1: да. да. Самое это пьеса
0: осталось. Николая Васильевича Гоголя, да, которая называется
1: «Вивизор». Да, действительно. Сегодня будем обсуждать бессмертную комедию Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Поэтому, друзья, будет интересно услышать вашу точку зрения, ваши комментарии, какие моменты в этой пьесе кажутся вам наиболее интересными, может быть какие-то ваши любимые цитаты, любимые моменты. Все интересно будет прочитать. Напомню. Номер для ваших сообщений 8903-707-26-71. Ну, вначале немножко, поскольку Николая Васильевича мы рассматриваем впервые, поговорить про фигуру автора можно, ну и, собственно, историю, контекст возникновения данного произведения, тем более, что... Похожие сюжеты в XIX веке в России уже были. Некоторые считают, что Гугл взял уже известную историю и просто ее переложил немножко на новый лад. Кто там сходится на том, что история была подсказана Александром Сергеевичем Пушкиным, с которым как раз Гоголь свел достаточно тесное знакомство в 30-е годы XIX века. И по одной версии эта история была рассказана как некий анекдот Пушкиным Гоголю, по другой версии происходило в тот период, когда Пушкин собирал, сведения, информацию как раз для романа, который мы обсуждали несколько выпусков назад, «Капитанская дочка», и 30 е годы эта история происходила в реальности именно с самим Александром Сергеевичем. Что из этого действительно имело место быть, сейчас сказать будет сложно. Но, тем не менее, Гоголь имел некую почву для того, чтобы уже работать над этим произведением. Ну и, собственно, наверное, еще исторический контекст можно захватить, Глеб, как считаешь?
0: Ну, что касается исторического контекста, сейчас скажу, да, буквально несколько слов еще об Пушкине, раз мы начали о нем говорить, что действительно есть такое мнение, что он подсказал сюжет, но это не единственный сюжет, который он подсказал Гоголю. Вообще в принципе Пушкин очень любил подсказывать сюжеты многим, и как мне кажется, это вполне имеет право на существование, потому что ну, это очень похоже на Пушкина. Это очень похоже сама по себе история, как вот он приехал, его приняли за ревизора, и как он послал всех чертям, это, это очень и очень похоже на него, потому что он сам по себе был такой человек, он любил рассказывать о тих пор. Естественно, не без того, чтобы там немножко приукрасить. Вот, но в то же время у самого Пушкина, вот как таковой сатиры, ее очень сложно найти. И поэтому, возможно, поскольку вот сам он в этом жанре не работал, себе мог подсказать вот такую идею а, как раз-таки Николая Васильевича. Вот. Но что касается исторического контекста, действительно, вот тут есть несколько интересных моментов, которые, на которые бы хотелось обратить внимание. На первый взгляд может показаться, что они не имеют прямого отношения а, к теме нашего сегодня обсуждения. Я бы хотел сказать буквально несколько слов о том времени, когда эта пьеса была написана, и вообще что, что в России, А именно это 30-е годы XIX века. Это период самого правления императора Николая I, Николая Павловича. И вот надо сказать, что этому императору очень не везло всегда с отношением к нему историков. Ну, понятно, что в советский период Николая I очень не любили, потому что он, значит, покарал декабристов. Нет Даже повесило декабристы, это как-никак революционеры. Опять же, Пушкин он не уберег, да еще и в конце войны войну крымскую проиграл. Потом в постсоветский период почему-то Николая Первого тоже не любил. Примерно за то же самое, потому что декабристы это свободомыслящие, это либералы, а он так нехорошо с ними обошел. Значит, Николая Первый, значит, его обвиняли в том, что он там фактически был застой во всех. Э, сферах деятельности в стране и опять же Крымскую войну проиграл опять же пушка на него берег вот. но э, в действительности если так посмотреть просто на то что происходило в стране в этот период ну как-то не на то что был уж там совсем застой а, пере... именно правление этого императора это ну им во-первых золотой век русской поэзии и вообще это расцвет а, практически во все культуры и в литературе и в живописи и в архитектуре и в музыке это как раз все приходится на период правления николая первого и ну, некоторые опять же говорят что вот была жест- жесткая цензура и поэтому развивалась но мне как-то тоже в это не верится потому что ну, вот давайте введем цензуру и посмотрим будет ли у нас развиваться так вот почему э, я вспомнил про николая первого что есть опять же история о том что э, Прежде чем эта пьеса пошла, так сказать, получила широкое распространение, я смотрел как раз император Николай I и сказал: всем досталось, а мне более всех. При этом он действительно смеялся. И, в общем, в дальнейшем он способствовал тому, что эта пьеса получила свое распространение. И вот как мне кажется, если вот, когда я перечитывал, то есть я не перечитывал пьесу для программу я переслушал спектакль я решил сыграть в такую игру сам для себя я решил представить что я император николай первый и вот что же мне в этой пьесе могло бы понравиться что меня в ней бы так зацепило и я понял что на самом деле эта пьеса не могла его не зацепить потому что если посмотреть на сюжет то по сюжету пьесы по сути вот все эти чиновники мелкие они чего боятся? Они боятся несуществующего персонажа, из которого книги Они боятся ревизора, который может приехать и с ними что-то сделать. А кто такой ревизор? Ревизор — это власть власти. Была тогда такая организация, учреждение собственного императорского вещества, канцелярия, которое исключительно Николаю Первому. И фактически решала все вопросы в стране. И, вообще отвечала только перед императором, естественно. Вот. И, по сути, вот эта боязнь перед ревизором – это ну, некий символ боязни перед самим императором. Поэтому, как мне кажется, вот во мне, когда Гоголь писал эту пьесу, он еще и вот эту мысль, что, собственно, вот, каким бы ужасоватым, страшным, мерзким чиновник ни был, но ну, еще любой человек, он, естественно, испытывает он испытывает трепет перед государством но ну и в том прежде всего в лице императора и соответственно поскольку он представитель этого самого императора. Вася, я не очень долго говорю.
1: Слушай, ну, действительно, Николай I благосклонно это произведение принял. Во многом из-за этого оно было разрешено цензурой, потому что действительно такое обличительное произведение, обличительный контекст мог не понравиться очень-очень многим слоям тогдашнего общества, потому что, ну, практически все в определенном смысле могли его воспринять именно на свой счет. да, При всем при этом, да, при той цензуре, которая была, действительно литература, многие направления развивалась, развивалась достаточно успешно, и как раз здорово, что все-таки появилось в свет это произведение, что сам Гоголь говорил по поводу того, над чем смеются люди, над чем смеется он сам в этой комедии. Он как раз говорил о том, что я хотел взять все самое-самое мерзкое, гнусное, то, что есть сейчас в России, в Российской империи, и вот это представить в одном месте. Такой концентрированный образ российского чиновничества. И действительно, во многом это получилось, я думаю, что с точки зрения сатиры, напомню, что в рамках внеклассного чтения мы как раз делаем упор на детскую и подростковую аудиторию, да, и поэтому постараемся какие-то вещи сегодня более простым языком, наверное, преподносить, да. Разберем сегодня эту пьесу в пяти действиях и поговорим как раз вот про то, над чем смеется Гоголь, как он представляет чиновничество первой половины XIX века да, и какие пороки, в общем-то, людские, высмеиваются здесь, в ревизоре. Предлагаю начать, наверное, с завязки, да, с того, что происходит совещание у городничего. Который, в общем-то, собирает самых близких, административных своих помощников, главного судью, смотрителя за богоугодными учреждениями, ну, проще говоря, больницами в нашем современном понимании, также смотритель за училищами присутствует на этом совещании. И здесь звучит ключевая фраза начала произведения, что, уважаемые господа, к нам едет ревизор, И это является, наверное, ключевым моментом с той точки зрения, что сама фраза о том, что прибывает ревизор, прибывает проверяющий, вызывает у большинства героев, которые представляют собой чиновников чувство страха. Да, и вот здесь самый первый вопрос, который стоит задать, почему у людей возникает, в принципе, страх из-за того, что будет некая проверка. Будет человек проверять их деятельность, о котором они пока не знают ничего. Какого он ранга, с какими намерениями прибыл, какую именно отрасль он будет проверять. Да, и это само по себе показательно с той точки зрения, что каждый из них понимает, что за ним вводятся определенные грешки что деятельность ведется не совсем правильным образом что есть какие то моменты к которым ну наверное любая проверка сможет прицепиться привязаться и здесь наверное чем цена Именно данная пьеса – это тот язык, которым все это описывается. Сразу выясняется, за что люди боятся и какие же прегрешения У каждого из действующих лиц есть. Если вспоминать, то судья у нас прославился тем, что берет взятки борзыми щенками, что не считает за взятку, потому что, в общем-то, ну щенки – это же не деньги. И приводит в пример то, что, например, Галя гораздо более ценные подарки принимает на свой счет, а тот, в свою очередь, отвечает, что зато судья, например, в Бога не верует». Вот, Глеб, если хочешь, продолжи этот ряд, потому что тут на самом деле много есть о чем поговорить.
0: Ну, смотри, то есть, если уже мы стали говорить о всех этих персонажах, то, то, то мне кажется, в чем особенность вот этой Гоголевской пьесы, как, в общем-то, и большого количества произведений классической русской литературы этого периода, то есть там все достаточно шаблонно и картинно. Каких-то вот таких оригинальных характеров. То есть, здесь, по сути, у нас три персонажа в этой, в этой пьесе Первый персонаж что, собственно говоря, Хлестаков. То есть, ну, это вот такой, собственно говоря, прощелыга, который появился из ней неизвестно ниоткуда. И потом, опять же, пропал неизвестно. Ну, известно, куда, куда-то, в Губернии, но все равно это совершенно для нас важно. Вот все те люди, о которых ты говоришь, это, по сути, один. Как ты правильно сказал, собирательный а, российский чиновник. Но просто Гоголь для того, чтобы ну, как-то разукрасить, сделать пьесу более интересную, просто размножил этого чиновника, сделал отдельно городничего, сделал отдельно а, вот этого смотрите, богоугодных заведений, а, сделал там этого Добчинского, этих помещиков числавных. Но по сути это один человек, и это вот такой человеческое мелкий чиновник с, на самом деле очень мелкими прегрешениями. то есть по сути это вот все эти прегрешения, они ну непонятно что им так сильно ну и тогда я продолжу уже мысль которую я начал говорить относительно третьего персонажа а вот третий персонаж это персонаж который появляется его появление можно наверное, только в самом конце произведения. Это, собственно говоря, настоящий ревизор, который должен был приехать. Вот как ты говоришь, что же него его так боятся, да? А, Собственно, боятся они его, действительно, им есть смысл. То есть я уже начал говорить о том, что при Николае посознано такое интересное заведение. Называлось оно, собственно, его императорское величество, величество канцелярия, которое как раз следило в том числе и за всеми чиновниками по всей стране. То есть я только про ответи от легите канцелярии про жандармов да, которые занимались там с иском всевозможных политических вольнодумцев да но по сути помимо третьего отдельно там как раз было большое количество этих самых ревизоров представителей власти которые проверяли как же осуществляется власть на и вот эти люди обладали совершенно неограниченными полномочиями фактически это вот ну как назвать Слово и дело государева, да, то есть они могли от имени императора вершить свой суд. И, по сути, вот по решению этого самого ревизора их могли, в любого, их могли и разжаловать, могли и отправить на к... могли сделать с ней все что угодно. Да? Поэтому боязнь как раз перед этим ревизором, она, в общем-то, оп...
1: оправдана. Ну да, если продолжать эту линию, действительно, почему произведение называется комедией, потому что очень много именно преподносится в таком ключе, когда вот эти пороки, вот эти... Какие-то слабости, к которым расположены чиновники, как ты говоришь, действительно такой собирательный образ да, какого-то среднего чиновника, какого-то уездного города Н, да, который по большому счету может быть переведен абсолютно на любой другой город, да, такой собирательный образ. Вот. Действительно, Но вот интересный момент еще, что... Как раз земляника да, рассказывает о том, что больные у него выздоравливают, и они не употребляют дорогих лекарств, потому что если человек выздоровеет, так он сам по себе выздоровеет. Если, собственно, будет продолжать ухудшаться его состояние то никакие лекарства ему в этом плане не помогут. Да, и... Слушай, мне не так давно пришлось...
0: Да. мне не так давно пришлось взаимодействовать как раз вот с нашей отечественной системой здравоохранения. И вот я когда пьесу вот эту перечитывал, я как раз поймал себя на мысль, насколько вот как раз история актуальна сейчас, насколько ничего не поменялось в действительности.
1: Ну, я надеюсь, что все-таки за вот это время, почти два века, истекшие с того момента, когда произведение было написано, все-таки наша медицина, ну и в целом организация здравоохранения шагнули вперед. Но какие-то моменты, да, вот когда Христофор Иванович, уездный лекарь, по большому счету не знает русского языка, не умеет общаться с пациентами, да, и каким образом одному Богу известно, он делал выводы о каких-то назначениях и вообще делали их, это тоже большой вопрос. Да, в присутственные места описываются то, как ведется судопроизводство и Амос Федорович Ляпкин-Тяпкин, главный судья, сам признает, что редко заглядывает в судебные книги, потому что, по его признанию, там сам черт ногу сломит, и понять, кто прав, кто виноват, совершенно невозможно. Да, отсюда ну, простые выводы следуют, что, в общем-то, медицина, судопроизводство, почтовая служба, образование, практически все находится на очень-очень плачевном уровне, Уровни, и существует как бы вот По принципу, как Бог на душу положит Очень мало профессионалов Очень много взяточничества Местничества, кумовства И это все процветает Именно вот такую картину мы застаем в начале Почему мы, наверное, так много времени этому уделяем? Потому что, в общем-то, наверное, это основа того Над чем Гоголь смеется в этом произведении Ну, давай идти дальше Что же происходит в динамике развития сюжета?
0: Ну, а как раз-таки появляется вот сам этот товарищ, не товарищ, не знаю, как сказать, господин Христаков, да, который неизвестно откуда, этот откуда-то из Петербурга, к себе в Саратовской губернин. Ну, видим, какой-то сынок мелкого вот, который прогулялся, прокутился. И э, в этом городишке он оказывается абсолютно без денег, без гроша к существованию. И неизвестно, как бы он э, выкарабкался из этого сотрудничного финансового положения, если бы его внезапно не приняли вот за того самого ревизора. Вот. Ну а дальше, я думаю, нет смысла прям пересказывать, пересказывать сюжет этой э, комедии, да, потому что вот если кто-то ее прочитал, то я думаю, что, ну, он это и так, да, а если человек этого не знает, то мы достаточно сделали для затравки, чтобы... Человек нашел все силы, да, потратил буквально пару часов своего времени и прочитал замечательное.
1: Да, но в любом случае мне кажется, есть смысл поговорить еще о каких-то моментах, которые очень живописно иллюстрированы но здесь в пьесе. понравились, например, да, наиболее яркие. Безусловно, ну вот даже первая встреча Хлестакова с Городничем, она очень характерна. Почему? Потому что они оба друг друга боятся, да, и оба видят в своем оппоненте, да, совершенно какие-то другие моменты хлестаков такой мелкий чиновник который следует проездом из петербурга в саратовскую губернию который в общем-то полностью проигрался по дороге у него нет денег ему еду сужают в долг да и вот один из Таких моментов, когда уже трактирщик намеревается его выкинуть за неуплату, грозится обратиться как раз в суд, именно вот за таким Моментом его городничий застает в тот момент, когда они впервые встречаются. И здесь самое-то интересное, что Хлестаков не пытается играть какую-то роль. Он не выдает себя за другого. То есть здесь сначала городничий, а потом и все остальные чиновники, они сами себя обманывают. Они видят в Хлестакове те моменты, которые им кажутся показателями того, что он является проверяющим. Да, ведь он ни разу не пытается людей обмануть, кроме того момента, когда ну, вот, рисуется и хвастается перед дамами, да, что он... — Но пяти... это, уже потом,
0: это уже потом происходит. — Да, это, это, да, это, кстати. это, кстати, то это, это уже тоже вот. хотел поговорить потом. А — здесь, момент.
1: по сути это он говорит правду, да, что он не хочет в тюрьму, что вот у него там, нет денег, что трактирщик сущий плут. В общем, он пытается объяснить свою ситуацию да, и городничея Восприняв восприняв все это через призму своего страха, через призму того, что, в общем-то, чиновник обязан изъясняться какими-то иносказаниями, непростым языком, все это воспринимает как некий шифр и старается действовать вот определенным образом, что в дальнейшем сопровождает, наверное, всю основную линию этого романа и ну, наиболее Ключевая часть как раз того, что чиновники обманываются и рады каким-то образом услужить Хлестакову, как раз в тот момент, когда они по очереди, каждый приносит ему определенную взятку. При этом он у каждого из них берет в долг, совершенно понимая, что он... Собственно, и хочет сделать для себя только это действие. Он не понимает, почему они с таким удовольствием готовы ему отдавать эти деньги. И вот эти моменты, когда в дальнейшем, узнав, что в доме, городничего как раз квартирует некий проверяющий из Москвы, все население этого города пытается до него достучаться как вот до некого спасителя, который может изменить их судьбу. То есть вот здесь такой момент, что, наверное, население не верит в местную власть, не верит в правду, не верит в справедливость и верит только вот в какую-то внешнюю силу, которая может каким-то образом решить их вопрос по менять их действительность.
0: Слушай, ну вот тут тоже еще один интересный момент, и вот в той сцене, которую ты сейчас описал, когда к нему приходит просить, и а, вот в сцене, когда собственно сам Христаков начинает, ну он подпевает на завтрак, и начинает безумно хвастаться, да, и начинает рассказывать, какой же он крутой, он что-то там, и Пушкин знает, и всех он знает, и во дворец он вхож, вот это момент взаимоотношений провинции и то есть, с одной стороны, мы видим, насколько а, вот, высокомерно, как, каким бы он ни был Хлистаков, насколько высокомерно он, как такой столичный хлыщ, ведет себя по отношению к всем вот этим вот местным жителям. И с другой стороны, насколько для местных жителей сам того, что вот этот вот человек из Петербурга, это уже является каким-то вот, ну, знаком что вот насколько же вообще круто, что вот этот вот гость из столицы. Наверное, человек каких-то особых
1: кровей. У нас есть звонок от радиослушателя. Да, слушаем вас в эфире.
0: Добрый день, здравствуйте. Алексей меня зовут. Здравствуйте, Алексей. Да, известно, какая тема будет через неделю в следующей передаче или нет еще.
1: Ну, в следующей передаче обязательно будет новая тема. Единственное, мы сами пока еще не договорились с коллегами, как, какая именно это будет тема, поэтому следите за анонсами на радиовоз. Есть вопрос по ревизору у вас, Алексей?
0: Ну, я правда да, слышал его уже по аудиоформате, не знаю, как тоже там <фиш>
1: <свист> да э, ну я так понимаю вот что да. вопроса у вас нет ну плесе замечательные Люб... какие вопросы да, с этим сложно ну, хорошо, поспорить. Алексей, спасибо, спасибо вам спасибо большое. Спасибо по поводу следующих да. тем. Следите за нашими анонсами. Да, Глеб, ну у нас не так много времени остается. Давай потихонечку подводить итоги.
0: А, ну, слушай, я хотел буквально, может быть, еще полминуты потратить как раз таки вот на, на вот на какую мысль. По- по- по-моему, несколько передач назад как раз мы рассуждали о том, вот что же такое юмор и что же сатира, да, если ты помнишь. И вот как раз, как мне кажется, ревизор — это как раз таки э, обращик, ценный обращик сатиры, то есть это именно обличение пороков да, и, и э, прочее, это попытка указать людям ну, вот, на их какие-то недостатки, ну, скажем так, может, немножко даже устыдить их. Да? И вот тут у меня возникла такая мысль, буквально э, еще по Небольшая история. Несколько лет назад а, мне довелось брать интервью одного известного автора-исполнителя. И я, когда ему задал вопрос, почему вы не поете на концерте сатирических песен? Он сказал, А что петь? И так все все знают. И действительно я себя поймал на мысли, что вот во времена Гоголя сатира была. Потому что можно было обличать и можно было каким-то образом устыдить. Она была и в советский период. и в общем, практически до последних лет. А вот сейчас сатиры, как мне кажется, как таковой нет, потому что сложилась какая-то интересность. Уже все все знают и понимают, что, в общем-то, никакой сатиры никого уже тыдишь. И вот это на самом деле печально. И хотелось бы надеяться, что, может быть, хотя бы перечитывание класса, в частности, Гоголя, оно натолкнет на какие-то мысли о том, что, может быть, как-то... Стоит поменять свое поведение да, и задуматься о чем-то более высоком, нежели алчность, нежели бывы, вот, нежели все те вещи, которые пытался
1: облечить Николай Васильевич Гоголь. Да, действительно, прелесть комедии ревизора именно в том, что с течением времени она никак не утрачивает свою актуальность. И, в общем-то, практически все эти элементы мы можем экстраполировать на сегодняшние дни и делать выводы, каждый свои. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. Потихоньку будем заканчивать. Глеб Новоселов, Василий Дрожжин были сегодня с вами. Следите за анонсами радиовоз, слушайте программу «Книговорот». Оставайтесь на волнах нашей радиостанции. Станции. Всем счастливо! И читайте те книги. Повтор программы: Книга ворот.